0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care Estamos en esta ocasión eh, ya listos para comentar con ustedes algunas de las noticias más importantes de este martes 17 de enero de 2023. Agradezco el que podamos estar en esta reunión nocturna, en esta videocharla astillada, en este martes en el cual, pues la verdad que le digo ya no es novedad decir que todos los días están sucediendo eh, hechos políticos muy interesantes, muy importantes que eh, podemos analizar. Podemos revisar y podemos compartir en estas eh, videocharlas nocturnas. Eh, sigue la discusión acerca del uso de los amlitos. Eh, ya sabe usted que el Tribunal Electoral prohibió el uso de esta caricatura que representa a Andrés Manuel López Obrador, que es una hechura, una confección artística de del Monero Hernández, del Monero Hernández que hizo esta representación que muestra a López Obrador en una, eh, digamos, creación caricatural muy agradable, muy amable, muy susceptible del afecto generalizado que hay para eh, la figura política de López Obrador por parte de sus seguidores. Y bueno, pues el Tribunal Electoral ha prohibido que se utilice eh, esa caricatura. Y bueno, Morena, Morena, con... Mario Delgado, como principal eh, promotor, pues está impulsando una campaña para que los simpatizantes publiquen su fotografía con el amlito, que hagan la referencia para que no haya ninguna duda y en todo caso para que haya pues no sé si un castigo, a pues a quienes podría aquí particularmente supongo que en dado caso habría un castigo contra el propio Mario Delgado por parte de las autoridades eh, electorales. Es una medida de esas que resultan eh, pues a veces poco prácticas y poco entendibles, pero bueno, así está la realidad de la vida política en la cual estamos actualmente inmersos, iba a decir embebidos porque creo que ese es el término más adecuado. Estamos embebidos en todos los detalles de esta contienda electoral. Bueno, por otra parte, déjeme decirle que... Mmm, pues uh, hoy ha sido el primer día en el cual con la presencia física de Genaro García Luna se ha avanzado en la selección del jurado, del jurado que habrá de determinar la culpabilidad o inocencia de quien fue secretario de Seguridad Pública de la Administración de Felipe Calderón Hinojosa. Eh, se consideraron 400 nombres, se han ido depurando, han quedado algo así como 109 y de ellos se van desahogando de 30 en 30 en turnos para que, pues en un proceso muy peculiar en el cual eh, tanto las autoridades, es decir el juez a cargo de la causa como eh, en este caso los abogados representantes de cada una de las partes pues buscan impugnar o favorecer a determinados eh, eh, ciudadanos de quienes comparecen en esta posibilidad de ser jurados para procurar que con el criterio, los antecedentes que se tengan puedan tener una mejor recepción a los alegatos de sus clientes o en sentido contrario, que no sean tan reactivos, tan adversos, que no estén predispuestos para ir en contra de uno u otro de los uh, puntos de vista jurídicos que habrán de presentarse a su consideración. Van a quedar 12, finalmente quedarán 12 ciudadanos estadounidenses como integrantes de este jurado que despachará en Nueva York y de, habrá 12 con 6 suplentes, recibirán protección especial de los alguaciles de la ciudad porque pues ya hoy mismo hubo cuando menos uno de los potenciales eh, jurados que dijo que le daría mucho miedo saber que estaba siendo observada o que estaba en la misma sala junto a un personaje como este exfuncionario eh, mexicano García Luna. Eh, el juez le hizo saber, bueno, aquí está presente efectivamente y eso generó pues una carcajada, una sonrisa irónica del propio... Eh, Genaro García Luna. Es un proceso lento hasta que se encuentre y se conformen a los eh, integrantes de este jurado de tal manera que se calcula que las cosas podrían empezar ya a rodar, por usar ese término, a fluir ya con más eh, precisión en este juicio eh, a partir tal vez del próximo lunes, del próximo lunes podría estar ya todo listo. Por lo pronto, hoy se ha realizado la primera, la primera selección, el primer proceso de observaciones y réplicas de parte de los abogados y también la revisión por parte del juez, de tal manera que eh, pues ahí va caminando. Eh, Genaro García Luna, según quienes pudieron observar, no directamente, sino a través de circuito cerrado de televisión en la propia sala, en, la propia, en el propio recinto de la Corte de Nueva York, eh, pudieron quienes tuvieron el acceso... Eh, programado y autorizado para estar atentos a estas diligencias judiciales, pudieron ver a un Genaro García Luna, según lo que reportan, pues eh, tranquilo, sereno, eh, vestido de traje, de corbata, más canoso que en las últimas fotos conocidas de él y eh, pues sonriente en algunos momentos de todo ello. Eso es más o menos lo que está sucediendo. Por otra parte, pues continúan los dimes y diretes relacionados con eh, la elección en Coahuila, particularmente luego de que Ricardo Mejía Verdeja hizo una serie de conciliaciones muy duras contra el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien acusó de, pues de ser un mercantilista, un mercader de la política, de haber vendido candidaturas y de ser un hombre corrupto y enriquecido en estos eh, avatares de la política. Mario Delgado no le contestó directamente, no dijo si lo va a demandar por tan duras acusaciones, no respondió puntualmente a nada, simplemente dijo pues que es eh, Mejía Verdeja es un hombre que mordió la mano de quien le dio de comer al recordar que el presidente López Obrador lo designó como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal y que... En, Mordió la mano, según lo que la interpretación de eh, caninopolítica que ha hecho este personaje Mario Delgado, que como lo dije hoy en el programa de Astillero Informa, bueno, no es ni la única ni... No es excepcional la acusación que se hace contra Mario Delgado en ese sentido de la mercantilización de candidaturas y de poner las siglas de Morena y sus postulaciones, sus candidaturas, a disposición de grupos de poder que le son o le podrían ser favorables al propio Mario Delgado. Hay acusaciones diversas en ese sentido, de tal manera que no es que hubieran surgido solamente del lado de Mejía Verdeja. Eh, sigue ahí la pues la discusión acerca de qué es lo que va a pasar en Coahuila, donde por lo pronto el Partido Revolucionario Institucional pues, se ve favorecido por esta dispersión del voto relacionado con la izquierda, el obradorismo, la 4T o como quiera usted llamarle, dado que están por un lado... El polo único del PRI y sus aliados, cerrado y sin fisuras, con Manolo Jiménez como el candidato del gobernador saliente Miguel Ángel Riquelme, con el apoyo de los Moreira. Es decir, los Moreira me refiero específicamente a eh, Rubén, eh, que es eh, coordinador de los diputados federales del PRI, exgobernador, y de Carlos Moreira, me parece, Carlos o Álvaro, no Carlos, el nombre del dirigente que ha sido o el poder tras el trono en las secciones magisteriales con asiento en Coahuila y en la zona lagunera que eh, comparte eh, Coahuila y Durango y bueno, que ha perdido presencia en estas recientes elecciones internas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero que mantiene una presencia, aunque sea minoritaria, pero es importante ahí. Bueno, pues de ese lado está el candidato Manolo Jiménez del PRI, 38 años de edad, expresidente municipal de Saltillo, diputá, ex diputado, exdiputado eh, local, y por otra parte, y exsecretario de Desarrollo se llama Secretario de Inclusión y Desarrollo Social del gobierno de Riquelme. Y por otra parte están los tres candidatos adversos al PRI, que serían eh, Armando Guadiana Tijerina, a nombre de Morena, pero en un lance inusitado que genera muchas dudas, especulaciones, eh, pues se habla y se pregunta, se dice, bueno, ¿qué sucede ahí en ese tema? Oigan, déjenme, puse esta fotografía de fondo porque quería eh, hablar, voy a hablar de este tema un poquito más adelante, pero antes de entrar a él, pues déjenme poner una, un fondo que, que no corresponda exactamente a lo que está ahí en la fotografía de Claudia Sheinbaum y de eh, Ricardo Monreal, tema del cual vamos a hablar un poquito ya, un poquito más adelante. Entonces quiero decirle que eh, está Armando Guadiana insólitamente abandonado, desprovisto del apoyo del Partido Verde y del Partido del Trabajo, que hasta ahora habían ido siempre acompañando a Morena en las 20 elecciones de gubernatura, donde no se dio así, fue en San Luis Potosí, en un proceso muy irregular, muy eh, desasiado y muy eh, turbio, pero esa es otra historia. Aquí en Coahuila el punto específico es que no, no van estos partidos con Morena y con Armando Guadiana, de tal manera que el verde ha, ha propiciado, tiene ya como su candidato a Evaristo Lenin Pérez Rivera, dirigente de un partido local, la Unión Democrática Coahuilense, que tiene presencia, hoy nos lo explicaba Arturo Rodríguez, periodista de proceso, pero conocedor de la realidad de Coahuila, que nos decía, pues la UDC... La unidad democrática coahuilense tiene en esa entidad norteña más fuerza que el PRD y que el PT y que Movimiento Ciudadano. Dice, es virtualmente la cuarta fuerza electoral, es decir, Morena, PRI, PAN y UDC. Bueno, pues la unidad democrática coahuilense y el verde llevan a eh, Lenín Pérez Rivera. Y del lado del Partido del Trabajo han postulado a Ricardo Mejía verdeja. En un escenario que no sabe uno si de veras es un pleito real, un pleito simulado, ¿de qué se trata? Ahí está la discusión profunda sobre lo que pasa en Coahuila. Bueno, entonces, ahora sí, déjenme regresar a la imagen que había puesto originalmente y que corresponde a lo que quiero platicar con ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que de pronto Mario Delgado que en lo esencial, en lo importante, en lo trascendente, no se mueve ni en contra de la voz principal de Morena que radica en Palacio Nacional, ni se mueve en contra, ni se mueve de una manera eh, desordenada u ocurrente. Mario Delgado, aunque suele haber una narrativa en la cual hay quienes pretenden explicar algunos puntos oscuros o difíciles de digerir de lo que hace Mario Delgado, dicen no, pues es Mario Delgado él es el que hace todo, él es el malvado de la película, el villano pues no, yo siempre he dicho Mario Delgado es el operador específico de las instrucciones que recibe desde Palacio Nacional en la realidad política mexicana y en la realidad política que estamos viendo. No, he, no hay eh, posibilidad de interpretarlo de otra manera. Entonces ahí está Mario Delgado ahora incluyendo a Ricardo Monreal. Ah, caray, por sus pistolas y nomás porque de repente se le ocurrió y dijo, pues vamos a meter ya a Ricardo Monreal. Yo creo que no. Yo creo que es una jugada especial en la cual políticamente no es el presidente de la República quien ha nombrado a Ricardo Monreal como si destapó a las corcholatas oficiales. Así lo dijo él, corcholatas que fueron Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández. Tres corcholatas oficiales solamente. Y la narrativa y la discusión y el análisis se han ido en las mañaneras siempre mencionando a estos tres personajes, eh, Gerardo Fernández Noroña, que no es de Morena, sino eh, que actúa políticamente con el Partido del Trabajo, aunque tampoco está afiliado al PT, solía decir, claro que ya estoy yo incluido, porque él dijo, y hay otros, el presidente de la República dice, pues ahí están Adán, Claudia, Marcelo y otros que podrían incorporarse y bueno, pues haciendo eh, malabares para acomodarse en ese sentido, Fernández Noroña decía, bueno, pues yo ahí estoy porque en esos otros que él dice, pues ahí estoy yo incluido. Y la relación política con Gerardo Fernández Noroña es una, pero lo que quiero hoy es centrarme en la relación política y lo que hoy puede representar Monreal En las circunstancias difíciles que se están viviendo en torno a la figura de Claudia Sheinbaum. No es cuestión en este momento para este análisis, no quiero entrar al, a la precisión de si lo que está viviendo Claudia es justo o es injusto, tiene fundamento o es disparatado. El hecho político es que sí ha habido una afectación en la figura de Claudia Sheinbaum que hasta hace días Parecía ser la figura central, la favorita indiscutible, la gran puntera. Y algunos eh, ya taimadamente viejos como un servidor, pues decíamos siempre quien va a la cabeza, pues recibe todas las agresiones y todos los... Eh, los eh, eh, zancadillas de parte de quienes quieren derribar a quien va adelante en una carrera de este tipo bueno pues ha llegado el momento en el cual mmm, se han volcado para tratar de disminuirle esa aparente ventaja a Claudia Sheinbaum, ¿qué es lo que se ha visto? lo que se ha visto es que Claudia Sheinbaum está mmm, siendo muy bombardeada desde segmentos políticos y sociales en la Ciudad de México que corresponden a las alas, digamos, críticas dentro de un progresismo capitalino que no está comprometido, que no está atado a, al partido Morena, ni a Andrés Manuel López Obrador, ni a Claudia Sheinbaum. Es decir, hay un ala de pensadores, de intelectuales, de artistas, de eh, científicos que no están conformes con cosas que están sucediendo en la 4T y que hoy tienen en la mira... El a la administración de Claudia Sheinbaum y particularmente en el tema de los constantes accidentes que se están dando en el metro. La argumentación de que esto se debe a un sabotaje y el envío de seis mil agentes de la Guardia Nacional para cuidar las instalaciones del metro no ha tenido desde el punto de vista de quien les habla, no ha tenido el resultado político directo, concreto y fuerte que reinstale a Claudia Sheinbaum en el primer lugar de esta contienda. Por el contrario, hay quienes dicen, mira nada más, mientras en otros lugares faltan los elementos de la Guardia Nacional, en la Ciudad de México le ponen seis 6.000 agentes, seis 6.000 guardias nacionales para cuidar lo que la gobernadora de ahí pues debería hacer cuidar con su importante, amplia y, pues según algunos observadores, bien capacitada policía de la Ciudad de México. Pero bueno, no se ha dado esto. Entonces, eh, todas el, el, las circunstancias del choque político entre López Obrador y Ricardo Monreal se ha centrado particularmente en uh, el momento en el cual Ricardo Monreal creyó que él iba a ser el candidato al gobierno de la Ciudad de México porque, según versiones de primera mano de gente directamente cercana al, al ahora senador Zacatecano, eh, él, Monreal, había peleado duro para ganar la jefatura delegacional de Cuauhtémoc porque según eso y según esas versiones, López Obrador le habría prometido que sería el candidato al gobierno de la Ciudad de México. Y cuando se atravesó Claudia Sheinbaum y cuando todo se orientó a Claudia Sheinbaum y cuando se dio todo esto, pues empezó la, el distanciamiento, la confrontación entre los, el poder político apabullante de López Obrador y el poder político ni tan grande ni apabullante, pero sí muy marrullero y muy centrado en sus demarcaciones de Ricardo Monreal. Llegado el momento en 2017 para la elección de 2018, eh, la encuesta interna de Morena no fue aprobada, no fue respetada por Ricardo Monreal, quien dijo que no estaba bien hecha, que era incorrecta, que se hiciera una nueva encuesta. En ella participaron, pues miren, ni más ni menos que Martí Batres, que ahora es el secretario de Gobierno de la Administración Capitalina con Claudia Sheinbaum. Mario Delgado, que ahora es el presidente nacional de Morena. Y el propio Ricardo Monreal, que llegó a un acuerdo final con López Obrador, para ser senador, candidato a senador por Zacatecas y el compromiso que cumplió eh, López Obrador de proponer a los senadores de Morena decirles que él, López Obrador había hecho el acuerdo con Monreal de proponerlo para que fuera el coordinador de los senadores morenistas, que él estaba de acuerdo López Obrador, que él lo proponía y que bueno, que votaran ahí los senadores como quisieran, pero que él estaba cumpliendo su compromiso y obviamente pues todos aprobaron y designaron a Monreal como coordinador de la bancada en el Senado por parte de Morena y por tanto, pues el virtual jefe político del Senado, porque la bancada mayoritaria, en este caso Morena, tiene el control de la Junta de Coordinación Política, que recayó también en Monreal. Pues las cosas avanzaron hasta que llegó 2021, tres años después, cuando se acusó a Monreal de haber impulsado particularmente la candidatura de Sandra Cuevas en la, de, en la eh, demarcación de Cuauhtémoc, entonces ya para elección de alcaldía y además de haber actuado, se le decía, nunca se han dado pruebas contundentes eh, de que habría impulsado a grupos de oposición que causaron la derrota en la Ciudad de México de nueve de dieciséis alcaldías. Bueno, pues este escenario de confrontación en oscuros, que es la que tenemos aquí, la que le estoy presentando en estos momentos, es una confrontación con fondo oscuro. Pero mire, ahora que las cosas se están complicando para Claudia Chainbaum, ahora que pareciera más marcado el riesgo de que Morena perdiera más demarcaciones en la Ciudad de México, pues ¿qué está sucediendo? Que de pronto... Mario Delgado incluye a Monreal en la lista de los aspirantes oficiales a la presidencia de la República. No creo yo que realmente Monreal pueda ser candidato a presidente de la República por Morena las circunstancias le son muy difíciles, hay segmentos muy activos y muy sonoros dentro de Morena que no le perdonan declaraciones, actitudes, lo de Sandra Cuevas, mil cosas, sea o no sea cierto lo de Sandra Cuevas, en la realidad política le es atribuida, y así actúan muchos militantes de Morena reprochándole a Monreal ese tipo de presuntas acciones contrarias a ese partido Morena. Eh, sin embargo, eh, pues yo me atrevo a pensar y es lo que eh, propongo la pregunta y el análisis en esta videocharla astillada, dándole las gracias a todos quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero, diciéndoles, ¡híjole, Monreal! Podría ser una carta emergente para la Ciudad de México. Le podrían instruir para que arregle lo que hubiera desarreglado y en ese sentido en la medida en la que se van descomponiendo algunas cosas en Morena, en esa misma proporción, podrían incorporar a Monreal, no tanto para la elección de presidente de la República, que va a ser muy difícil que él sea el ganador, sino, ta, 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 tan, sino para incorporarse a un proceso de Morena en el cual finalmente, aunque no se restablezcan, aunque no haya sonrisas, aunque no haya abrazos verdaderos ni apapachos, ...pueda actuarse con un pragmatismo extremo y se piense que Ricardo Monreal puede ser una pieza que puede ayudar a Morena a recomponer espacios y que si es cierto que él impulsó y tiene compromiso político con Sandra Cuevas o Sandra Cuevas con él y en otras alcaldías también tienen esas relaciones pues podría darse este episodio. Yo he dicho varias veces, lo reitero, que entre más se vaya complicando el proceso de la sucesión para Morena, en esa misma medida Morena tendrá, o López Obrador específicamente, tendrá que analizar la necesidad de no perder ni un punto de porcentual de votación por expulsar o repeler o no incorporar o escindir a alguien. Y bueno, la verdad es que en ese jaloneo que se ha estado dando, que si de en apariencia ya Armando Guadiana fue una concesión para Monreal, luego de que sacó adelante cosas importantes en el Congreso, en el Senado para Morena, acompañado con Adán Augusto López Hernández. Bueno, pues ahí están dándose esas circunstancias. ¿A poco Ricardo Monreal? está haciendo ahora más equipo con Adán Augusto López Hernández que con el propio Marcelo Ebrar, con quien en apariencia siempre ha habido una especie de dupla, una especie de entendimiento, pero Marcelo Ebrar tampoco se ve que tenga necesariamente una gran posibilidad de ser el candidato a la sucesión por Morena. Eh, entonces, pues son algunas de las preguntas que vale la pena hacernos en esta ocasión. Hasta dónde puede eh, llegar la visión práctica de Palacio Nacional y decir, pues ni modo, echemos mano del mismo Ricardo Monreal, apapáchenlo, métanlo, denle jueguito, no tanto porque se la va a andar creyendo, pero caminemos hacia allá. Ricardo Monreal ha dicho que él no va a aceptar nada que no sea la candidatura a la presidencia de la República, pero son palabras de las cuales suelen abastecerse y nutrirse en su momento los políticos, aunque cuando llega la realidad y dicen no hay de otra, pues acaban aceptando precandidatura a presidente municipal. Bueno, ahí eh, ¿qué les diré? El Personajes, pienso en panistas como Jorge Cermeño de Coahuila, embajador de la Rep de México en España, eh, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y luego presidente municipal de Torreón y luego otro cargo y otro. Y así hay muchos que aceptan lo que la circunstancia política les permite, pero aquí es como en el juego de las sillas. El chiste está en sentarse, no quedarse fuera. Y en ese sentido es en el cual el pragmatismo del cual no necesita ninguna inyección especial Monreal porque le sobra pragmatismo puede llevarlo a aceptar una eh, estrategia como la que estamos comentando en este momento. Bueno, pues agradezco mucho a todos ustedes quienes han acompañado en esta videocharla astillada. Envío saludos a todos quienes han llegado, como siempre, con afecto. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Le vamos a tener eh, información muy interesante. Vamos a tener una plática con la doctora Guadalupe Correa Cabrera para poder platicar acerca de el tema del litio, porque se ha dado a conocer que en Estados Unidos ya están preparando el Hacer junto con Canadá y México el levantamiento, el censo de cuántos recursos tenemos en México relacionados con el litio y otros temas energéticos y que ellos, sobre todo Estados Unidos, están dispuestos a intervenir para apoyar, para encargarse de la comercialización del litio a nivel, eh, pues sobre todo para ellos que les interesa mucho el litio. Que claro que México es el dueño original, como lo establece la Constitución en el artículo 27 desde siempre. pero dicen, bueno, sí, ya vimos las reformas que hay en el terreno específico del litio, son los propietarios, pero nosotros podemos ayudar a la comercialización, hombre, buenas personas y ya están los inversores gringos listos. Entonces vamos a hablar de todo esto con la doctora Correa, Correa Cabrera. ¿Qué tanto está en riesgo lo que tanto se ha dicho de esa independencia y esa soberanía de México? ¿Qué tanto está funcionando el famoso Plan Sonora? ¿Qué se va a hacer con el litio? Nos hemos acoplado a las necesidades gringas ahora que se dio esta amabilísima cumbre casi bailadora de Norteamérica. Eso es lo que vamos a platicar mañana y le vamos a platicar también de asuntos... Eh, eh, políticos, porque tendremos la mesa de periodismo que está programada para que nos acompañen mañana. Usted lo sabe, eh, nuestros compañeros Arturo Cano, eh, Juan Becerra Acosta y Alberto Nájar. Así es que nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde por esta ocasión. Gracias y nos vemos pronto. Even on a budget, quality is non negotiable.